0: 皆さんこんにちは、えー、寺キャスト始まりまりしたこの番組は誰かとつながること自体がその人自身の力になるを合い言葉に北海道のお坊さんやそのご家族が緩やかにつながる団体「テラツナが」お送りするポッドキャストです。パーソナリティは日練習のお坊さんでもある北大櫻井義秀先生。アシスタントはテラツナ代表玉木伸也が務めます。
1: 皆さん、こんばんは、桜井です。よろしくお願いします
0: 。お願いします
1: 。こんばんは、米本です。お願いします。米、は、本、いはい、さん、よろしくお願いいたします
0: 。それでは、あのこの番組はあの、交互にお坊さんをお招きしてのトークと、またちょっとスペシャルゲストをお招きしてのトークを走らせていこうかなと思うんですけれども、今回はお坊さんをお招きしてのトークということで、ゲストの方がいます。では紹介いたします米本智翔さんです高野山大学文学部密教学科卒業東北大学大学院文学研究科実践宗教学寄附講座臨床宗教師研修を修了し2018年認定臨,臨床宗教師に出られました現在は札幌南特集会病院にて非常勤で勤務されています町の観音寺住職、寺綱の活動でしたり、オンラインによる心の無料相談をしたご経験もあり、また人生喫茶というものを運営されていたり、札幌市内で夜回り活動をされていたりと、多様なご経験をお持ちのお坊さんです。米本さん、よろしくお願いします
2: 。お願いします。米
0: 本
1: 、はい、さんあの、お若くお見受けいたしますけど、もう40歳になられたんですか
2: はい、四十なりまして、あの青年と言いました
1: 、はい。あ、そうですか。ええー、四十歳前後の方っていうのは、まあ、その青年。ええー、僧侶っていう感じなんでしょうね。はい。ええーはい、まあ、私は、まあ、あの高年齢僧侶でありますけども。<笑>あの、私がですね、あの米本さんと最初にお会いしたのは。あの、多分私の記憶ですと、あの。えー、札幌で、えー、高野山神言集の研修会があってそれ、まあ、10年もうちょっと前になりますかね、えー、だと思うんですよでその時に私の講演のタイトルっていうのは統一教会の問題だったんですよねで、えー、その頃まあ今のようなですね統一教会の報道とかあのそういうのは全くなくてあのまあ私の本をですね、えー、あの見つけてくれた方がですね、まあ、講師としてどうだっていうふうにお招きいただいたと思うんですけども、まあ、その時にあの米本さんをですね、えー、あの紹介いただきまして北海道の高野山信号集でですねいろいろ活動されている、えー、若手の有望格の方ですっていうような、えー、紹介を受けました。えー、本当にそのようにまあお見受けするんですけども、えー、米本さんあの、いろんなあの臨床宗教師という肩書きもお持ちですし、あと、地域でもですね、いろんなあの活動をされていると、えーまあ、テラスの活動もそうですし、えー、あの人生喫茶ですか、えー、そういうこともされているってことなんですけども、ちょっとその人生喫茶のことを説明していただけないでしょうか。あはい、いありがとうござい
2: ますえー、お寺が、その存在するということは、こう、まあ、地域に、こう、まあ、とても食い込んでる存在が、まあお寺でありますので、その中で、いろんなことを、こう、語りながらっていうことができる。そんなことを最初は、まあ考えていたんですが、まあ、デスカフェというのが、まあ,あの海外であるっていうことをいまして、はい、まさにその、死というものを、カジュアルにという言葉が正しいか分かりませんが、まあ語りながら、自分のその死別の体験や、もしくは、えー、まあ、死にたいという感情がある方もいらっしゃるかもしれないし、死というものを、まあ簡単に、その
1: 隠さないで
2: 語ろうという、それが元々の出発点だったんです
1: ね。あなるほどそこに参加される方は、どういう年齢層の方ですかはい、えー、実はあの
2: 、コロナ禍になってしまいましたので、本当はもともと広く一般の方にたくさん来ていただくっていうのが、もともとの目標だったんですが、まずはその、そういったことを語りたいっていう人を、まあ、友達が紹介していくような形で広げていったの。今は看護、えー、ソーシャルワーカー、そして支援をしている事業所の、えー、スタッフ、そしてそこに、いわゆるその利用者さんとしている方たちや、あとは、えー、精神科の家庭か、あとは学生、そして私が、まあ、臨床宗教師という形で、そして私の宗派ではない、違う宗派の方っていう方と、あとアーティストもいまして、なのでこういろんな方が自分の肩書きや属性を横に置いて、同じことを、同じテーマを語るような、そんな
1: 場所ですね。あなるほど。そのとも友達の友達といいますか、そういった、まあ、口コミで広がっていってということなんですね。あの、広く言えば、まあ、まあ、グリーフワークに関心を持つ人たちが集まってるっていう、そういう集まりでしょうか
2: 。そうですね、そういう方もいらっしゃって、うん、実はその、私もその寺綱に関わるようになってから、うんえー、今、いらっしゃるその玉木さんが行、えー、ここっているオンラインでのそういう語りの場所ですとか、あとは今、えー、グリーフを語るような場所としての、まあ、語りの場所とか。で、人生喫茶っていうのは実はその、なぜ人生喫茶ってデスカフェじゃないのかというとですね、そのアーティストである、あのー、白玉さんっていう方が、死だけにスポットライトを当てると、やっぱりこう、来るの躊躇する方もいるかもしれないから、死だけではなくて死を含めた人生全てを語るような場所っていうイメージの方がいいんじゃないのって言ってくれて、で、人生喫茶って言ったっていうことがありましたね
1: 。ああ、なるほど。まあ、私もそのえ、えー、死の喫茶っていうよりはですね、まあ、人生喫茶の方がいいんじゃないのかなっていうふうにまあ思いますね、えー、まあそういう活動もされてるっていうことなんですけども、えー、最初にあの臨床宗教史の話をですねちょっとお伺いしたいんですがあの臨床宗教史っていうのは東北ああ大の方でですね実践臨床宗教学講座、えー、ここがまあ主催されてる、まあ講座を受講されて、資格を取られているというふうにお聞きしております。ここに参加される方っていうのは、あの宗教者の方だけなんでしょ
2: うか当初は宗教者の方だけであったんですが、今はそうではなくて、それを学びたいといらっしゃって、まあ、医療者に広く多いかもしれません。うんうん、ですから、ただ、宗教者であることが臨床宗教師の資格。の一つの,その条件になるので、資格証はされないけれども、研修をすべて受けられるという方
1: がいらっしゃいますね、うん。うん、あなるほどあの。宗教者としては、僧侶の方が多いんでしょうか
2: はい、やはり、まあ、日本のこの宗教の,この分布と似ているというか
1: 、やはりどうで
2: もこもお寺の方が多いんですが、仏教社会にも、天理教や、神道の方もいますし、新宗教で言うと、理想公正会の方や、うん、もしくは、そうですね、私がお会いした中では、当然、キリスト教の各派の方もいましたし、イスラム教の方もいました。ですから、まあ、臨床、仏教ではなく臨床宗教っていうのは、まさに、様々な宗教の方が一度に会して、うん、まあ、同じ学びをする、同じところで語る。うんまあ、す,ごくすごくこうなんて言うんでしょうね現代的という
1: か
0: 、
2: うん、必要なことをしているということをお互い感じるような場
1: 所でしたねああなるほどあのまあもともとはその東日本大震災の後ですねまあ多くの方があの親族とか近しい人友人なんかを亡くされて、まあ、その死を悼むえー、どのように悲しんで弔ったらいいのか分からない、えー、そういった中でその宗教者がどういうふうにまあ寄り添えるのかっていうようなことで、まああのえー、カフェで文ークとかですねいろんな試みをやられたりしましたけどもあの宗教によってですねあの死んだらどうなるという死後、まあ、含めての、まあえー、死生観かなり違うと思うんですよねえ、えー、そういった中でなんかその統一的なえー、なんかこの臨床の在り方みたいなそういう見解ってあるんでしょうか
2: まさにですねその皆が違う死生観を持ち込むというような、うん、あると思うんですがしかし患者さんのところもしくは、えーまあ、苦しんでる苦悩のたの中にいる方のそばに行くという場面があるとしたら。あなた何衆ですかというご質問をですね、する場面っていうのは、いや、ちょっとおかしいと思うんですよね。うん、それは、まあ、いきなりお会いしてですね、すぐにあなた何衆、何衆ですか何教ですかっていうご質問をするわけではない。うんうん、しかし、そこで、えー、例えば患者さんであれば、苦しんでる方がいらっしゃる場合、私たち、宗教者の方がこういう死生観だっていうことを、押し付けるということはもうほとんどないですね。むしろあってはいけないことであるかもしれませんね。患者さんが、もしくは目の前にいる方が、どんな信仰や、まあ進と自覚していない、例えば死生観をお持ちであれば、それをご本人が語られるものが、その場においては、まあ、正解であるという意味で、つまり私たちが何かを語るよりも私たちが、まあ、聞く、お聞きをする、その場にいる、ということが何より、まあ、重要なことであるっていうのは、本当にこの研修でということだけでなく、まさに被災地に行って、えー、仮設住宅や実際に被災された方、家族を亡くされた方の隣に行ったときには、まさにそのような、形でしかそばに入れなかったったていうののがありますのでそれはあの東北でした震災の後にしたということがすごく関わりながらしかも実践においてもまあ同じだということをすごく実感しています
1: 、うんうんうんはい、まあ,あの宗教者っていうまあ立場、えー、まあいろんな背景あるけどもそれを一応括弧に入れた形でえー、そのまあ目の前にいる方、当事者の方のですね話を傾聴していくという、えー、こういうわけですよね。えー、世の中にはまああの被災されるって形で、えー、大変な目に遭っておられる方、えー、あるいはまあ病気になる、あるいはその死を目前にされるって形で、まあ、人生と向き合っている方、いろんな立場の方、いらっしゃるんで、えー、そういうところに行きながら、まあ、お話を聞くということ、まあ、ですよね。あの話を聞くっていうのは非常にあ,のある意味で難しい仕事っていうか自分のことを話すのは自分が主体になるからやりやすいですよね、はい、しかし相手の話を聞くっていうのは自分をどういうふうにしていくと相手が話してくれるようになるもんでしょうかね傾聴の仕方になるかもしれません
2: そうですね私もあのこれだというですね
1: あのこ
2: 、お伝えできる手前の段階ではありますが、苦しんでいる方がいたときに、どうしても、私たちの皆の心の中にですね、助けたいという気持ちがこう芽生える部分ってあるんね。でやっぱりその助けたいだとか、助けて差し上げたいという、何かをこうしたいという気持ち、思って聞くというよりは、一緒に、まあ、苦しんでいいんだという、思い出、お聞きをする。目の前の方が、どのように世界を見て、どのように、社会を見ているかという、その眼差しを、向こうの方が体験しているものを、私たちも、追体験するような方の、うん、まさに、傾聴ということになるのかなというふうに、今、あの、うん、感じている。はい
1: えーまあ、宗教の場合はその救済というかその救うということが一番重要なテーマになると思うんですけども、えー、救うっていうとどうしても相手を救ってあげる支援してあげるっていうふうにまあなりがちなんですけど、えー、そうではなくて、えー、相手の意向に沿いながらまあ、相手のその悩んでることをまあその共有し、えー、相手が考えようとしてることを自分も考えてみるっていう、そういうことなんでしょうかね
2: 。おおだと思っています。寄り添うという言葉をすごく私たち、うん、あの、使いやすい言葉として、うん、あの、言葉にはするんですが、うん、寄り添うって本当にできるんだろうかって考えてみますと、もちろん寄り添っていいよって、言ってくださるのは相手の方ですしで、寄り添うということ、本当にそれができるんだろうかと考えていますと、その本当の手前の段階、しかし、隣にいる。よくあの私の尊敬している看護師の石垣康子先生は、傍らにいるって言葉を使われますが、その方の傍らにいるということ自体が、こう相手とのこの関係性を、なんで,でしょうね、作っていく。隣にいていいっていうことを、まあ、許された段階で、それはもう、何て言うんで,でしょうね、傾聴するしないっていうよりは、そこにいていいんだよと思ってもらえる宗教者、もしくは、ケア者であれば、あとはそれは、本当に一緒に体験していくっていうことで、結果として傾聴になっていくっていうふうに感じるところですね
1: 。なるほど、例えて言えば、目の前にいるのが、その、まあ、偉いお坊さんっていう感じではなくて、えー、なんででしょうかね、えーまあ、宮沢賢治風にデクノボー言ったらちょっとあれですけども、えーまあ、あの存在感をなるべく消しながら、えー、そこにいると。えー、それで何を話しかけても自由なんだよってな感じの、えー、人になりきるってことなんでしょうかね
2: 。そうだと思います。私たちは毛さをつけてると、うん、やはりこうん引者になってしまう、うん
1: 、
2: あると思いますから、そうではないモードではないと、やっぱりこうしたい、布教したい、導きたいということが、やっぱりこの宗教者になる過程でどこかで、インストールされているような気がしますので。で、うん、その部分を横に置いてっていうのはすごく重要な関わり方かなと思いますし、それを知ってから実際に私も僧侶として、うん、臨床宗教師ではなく僧侶として関わる時も、そのモードでいることの方が多いという感じはしますね
1: 。まあやっぱりその臨床宗教師のまあ学びをし、えー、実践をされる中で、えー、自分のまあ僧侶としてのえまああり方というか、えー、あるいは人に対するまああの向かい方ですか向き合い方、えー、それが随分とまあ反省されることがあったということなんでしょうか
2: 。そうですねありがとうございます先生おっしゃる通り<笑><笑>い
1: やそれはねあの私もあのまあ、教師ととして、ね、やっぱりあ,りあると思うんですよねでむしろその若い時の方が、えー、教えてあげるという、えー、要するにまあ知識の落差っていうのは当然ありますのでいろ、えー、んなその知識を与えながら、えー、その人が考えられるようにしてあげるっていうね、えー、そういう気持ちが非常に強かったように私も思いますね。えー、ただ私も、まあ、あの教師業、まあ、40年近く<笑>なってきてますので、えー、そうするとその自分のそういう、ね、あの教えてあげるとか、ね、何々してあげるっていうのでね、えー、相手があの心,心よく聞いてくれるってことは実はあまりないんですよね。でむしろその相手にも任せちゃって、えー、聞きたいところだけ聞いてくださいと。えー、もうあなたがやりたいようにやってくださいっていう方がまあ教育効果って高いのかなってなことをですね思ったりもしまして、えー、なかなかこれあの教えるっていうのはですねあの教える側がその主体的にやろうとするとうまくいかないことが結構あるなんてことをね、えー、考えておりますので野本さんの話を聞いた時ああなるほどそうなんだなっていうふうにちょっと私も思いました。<笑>はいあの臨床宗教師の話、ですねちょっとお伺いいたしましたので、えー、今度はまあその地域におけるまあ活動っていう形で、ですね、えー、いくつかお尋ねしたいんですけども、あのまあ、あの相手にまあ寄り添いながら、ですねいろんな活動をしていくっていうのが、僧侶のあり方だといった場合に、えー、それを地域で、えー、実践していくっていうになりますと、それはあの具体的にそのどういうことになっていくんでしょうか。
2: 具体的にですね。街、まあ、づくりと呼ばれる、うん、今、盛んにさまざまな場所で言葉として飛び交っていると思いますが、そういうことにもこう、参画していくというか、そうですね。私の場合はこの地域、全く違う地域から、えー今いる白尾町というところなんですが、やはりその土地土地が持つ、まあ、ナラティブだというかその、その土地土地の土着の物語といいますか、そういう大きなそこの場所の物語もあるし、個人のそれぞれの、もちろん、まあ、物語もありますよね。それを、お聞きしていくって、やっぱりこう聞くっていうことは本当に、まあ、同じなのかなと思うんですが
1: 、
2: まあ、お寺としての役割っていうものを、皆さんこう、まあ、期待もしていないっていう人もいるかもしれない時代ですが、その地域の中に食い込んでいる存在であるお寺、神社というものは、やっぱりこの地域とともに消滅するという形で語られる、うんことが多いですか、うん、じゃあお寺をなんとか存続させようという風なベクトルで動くと多分間違っていて、うん、お寺をどうやって存続させようではなくこ,うここに生きてる地域の人たちがどうやってお住み暮らしていこうかっていうことの中に入った話題として寺院のあり方や<笑>まあ、行く術というものを語った方がいいのかなっていうふうには。
1: うん、なるほど。えー、そうしますとそのお寺が対応するまあ方としてそのまあ単身党っていうのはまああの第一だと思うんですけども、単身党に限らずまあ、その地域の方々とまあ、交流しながら、えー、そこでまあ暮らしておられる方のですねまあ、問題意識であるとか、えー、それも共有してまあいろんなところに。えー、顔を出しながらっていう、こういうことになりますかね
2: 。そうですね、私は、うん、だから泥臭いって言葉に言われることもあるかもしれないですがえ、そういうことでしかできないかなっていう実感はしてますね
1: 。あそ,うですかそうしますと、なんか地域でいろんな役職、例えばその、えー、民生委員であるとか、えー、社会福祉関連のいろんなお仕事であるとか、そういうことも引き受けておられるんでしょうか
2: 。そうですね。そういったことも引き受けてますし、まあ、行政だけではなく、本当に、あの町内会ですよね。うん町内会や、えー、地域のさまざまなことに、まあ、関わっていくということがものすごく多い。ですね
1: 。
2: うん。それは、とても面白いですし、うん、まあ、ただ一方で、例えば、あの、私のお寺の目の前が神社になるんですが、そこのお祭りにおける、まあ、みこしの担ぎ手がもういないんだとか、あの、おととしのお焚き上げで、みこしがお焚き上げされてるのを見たとか、<笑><笑>いろいろとこう、まさにこう地域が氏子がいなくなっているんだなっていうのを目の前で見ていながら私たち新聞私は神言宗というあの宗派の特に高野山神言宗という宗派なので神仏集合ですから神様に対するお参りというものも日々しているんですがそういう意味でその神社における土地の神様に対する作法だとかっていうのもまあ、神社がなくなるなら、うちが、例えば、こう、になっていく部分もあるんだなとか、いろいろ考えたりとかもしますし、そういうことを、こう、地域の人と話すこともありますね
1: 。あの、おみこしを担いだりもされるんですか
2: えっ、ー、と、そこだけはですね、あの、まだ、まだしていません。まだ、て<笑>っ<笑>まだしてそれはうん。
1: あそうですか。あの白老町っていうと人口ってどのくらいなんでしょうか ?1 万7000人ぐらいというふうに思っていたい1万7000人くらいあ。なるほど。えー、それでまあ、あの男子人の方、地域の方含めていろんな形で関わりを持っておられるということですね。えー、それであの米本さんの場合はまあ、あのえー白尾犬に限らずさの札幌でもいろいろ仕事されてますしねいろんな形で常に動いてるように思うんですけどもえこのお寺の,なんかあの住職ってのは常にお寺にいた方がいいなんてことをね言うあの段家の方なんかいらっしゃらないですかそ,う
2: それはあるかもしれませんね
1: ただその代わり
2: 、えー、私が出ていくこともあのどのようにしていくんだっていうことも必ず伝えていますので、ですからお寺は、あのこれ、今ここで申し上げてよいか分からないんですが、うん、あの本堂は開けっぱなしにしてます
1: 。
2: 納、う、骨、んうんうん、堂もあの24時間お参りできますよってお伝えしてますね
1: 。うんうんうん、あ、24時間ですか。うん、はい
2: 。<笑>と言いますのもですね、えー、仕事で、えー大体どれぐらいの人が何時ぐらいまで来るんだろうっていうのを見たことあるんですが
1: 、うん、
2: 2時ぐらいにですね、えー、来た方がいらっしゃいましてね、うん、で同じ方はあのー、その方檀家さんではなかったんですが
1: 、
2: うんまあ、そのうちの檀家さんのいわゆる、まあ、若い檀家さんの職場に一緒に働いてた方で、うん亡くなった方の、まあ、墓参りのような気持ちで
1: 、来たん
2: ね。ね、うん。で、まあ、私もあの、話しかけるので、そ<笑>れで話しかけたら、こう、まあ、すごくこう、仕事でうまくいかなくて
1: 、
2: うん。で、このことをですね、どうしたらいいかっていうことを、その、もともと上司であった、その人の、まあ、遺骨の前で、遺灰の前で話したいと思ったらしくて
1: 、
2: う、え、ん、ー。案外一という気持ちで来たっておっしゃってましたね。うん。すると、あのー、まあ、施錠されてないし、で、入ったら、行くので、で、それで、あ、どうぞっていうことを、まあ、これは、お参りが終わった後に、あの、私はお話聞いたんですが、うん、その方はですね、30分、40分ぐらい、やっぱり、納骨堂にいらっしゃいましたね。え、う、え、ん、つまり、これは、私はこう、家だけではなく、そうじゃない人たちのことも、やっぱりこれから、その、まあ、コロナ禍でまさに家族層、もしくは家族もキーパーソンと言われるような人しか、あれができない、うん、証拠ができないいうこともありましたから、逆に言うとそういう、なんてでしょうね、友人や、その人、その人のことを本当に思う人は、証拠ができなかったんじゃないか。もしくはそういう人たちが、うん、あの人のことを思いたいなっていう時に、必要なのも、こお寺の役目かなって思ったエピソードですね
1: 。なるほどまあ、確かにあの私もそのまあ家族葬まあ、特にコロナ禍の時にですよね、えー、あの葬儀あの終了しました。っていう、えー、そういう連絡をもらって、じゃあどういう形でそのご挨拶に行ったらいいのか、なんてことをね。考えること、やっぱりありますよね。特に、まあ、あのお世話になった方とか、えー、何らかの形で挨拶さ、えー、させていただきたいんだけどもっていう、まあ、あことがある時に、えーまあ、墓がわからなくてもあるいは納骨堂入れなくてもね、まあ、お寺の前までは行きたいとかですねいろんなそういう気持ちありますので、えー、その意味で、まあ、あのお寺の門を開けてるっていうのはですね、まあ、非常に、まあ、ありがたい感じがいたしますね。ええー、まあ防犯カメラつけておられるんですね。<笑>あ、つけております。<笑>あ、そうですか。ええー、それならよかったです。<笑><笑>ええー、まああのそういった地域の活動を含めてですね、ええー、まあ与野武さん非常にあのバイタリティにあふれる活動をされてると思うんですけども、まあそのエネルギーっていうんですか。まあ、あの臨床宗教士含めて地域にも関わりたい、あの僧侶の方の中には法、ま、務、あ、団務だけで,です、ねえー、結構、手一杯いの方もおられるし、まあ、それで十分だという人もいるかもしれないんですけども、まあ、とにかくあのいろんな形で広活動の幅を広げたいというこのバイタリティーは、ね、どこから出てくるのかなとな思ったりするんですけどどうなんでしょう
2: 。そうですねまあ、やっぱりこう知らなかったことを知っていくと、いても立ってもいられないっていう処分があるのは間違いないと思うんですが、臨床宗教師として、私,私がこう亡くなった後にしかお会いしなかった方のその前の状態を見ることができることで、あまさにこのように、家族も一緒に苦しむんだっていうことを、まあ、知っていく。そうすると、じゃあその部分の、まあケアというよりは、その部分に一緒にこう伴奏する僧侶がいた方がいいんじゃないかとあの思いますし、そういう場面がどんどんこう増えていくというか、まあ、路上生活支援をしている人たちの、まあ、夜回りもそうですし、うんえー、のーまあ、もちろん先ほど申し上げた語る場面もそうですし、だからこれが、なんだ、それは米本の一人よがりだと言われる可能性もあるんですが、まあ、もちろん、それを、まあ、自分自身をこう、カッコつけながら、実際にお会いする方が、どんどん導いてくれるというか。だからこう、人との出会いによってどんどんこう広がっていくので、それに対して私は頑張ろうと思ったことはまあほとんどなくて、うん、頑張ろうと思うと続けられないことだと思うんですよね。なるほど。うん、だからは、あの、ありがたいことに、そうやって外に出たりすること、うんまあ協力してくれる人がいたり、支援、支持してくれる人がいたりっていう中で生きてますので、そうすると、やっぱりこのテラツナのみんなも、それぞれのフィールドで活動してるのを知る。あの、この前の子供食堂もそうですけれども、自分の知らないところに行くと、やはり知っていくことによって、あの、止まってられないなっていう気持ちはありますが、あの、まあ、無理に頑張ってるつもりもないので<笑>っていうところがまあ私の性分かなっていうふうに思ってま
1: すねはい、えー、まあ,あのいろんな活動をしてると、まあ、いろんな出会いがあって、えー、それによってその何点ですかねいやこれも、まあ、あるんだとかや,らやった方がいいななんていうのは、まあ、いくらでもまあ見つかってくるところはやっぱありますよねあります、ね、だからあのなんか出会いっていうのを、まあ多くながらないっていうのが、その米本さんのいいとこかなっていうふうに思ったりもしていて、はいまあ、あの私もあの、えー、そういうところは、ねあ,のまあ見習いたいなっていうのには思います。ただ、まあ、年なんでね、あんまり出会いすぎてもどうかなっていう,うに思ったりもしてるんですけども、<笑>あなるほど、そういうことですか、うんえーまああの。頑張らないっていうのはいいかもしれませんね。ねえー、なんていうかあ,のあまりにその頑張ってるところを見せちゃうと相手がちょっといやあのこの人に無理させてはいけないんだぞというふうにもね、えー、逆に配慮されちゃうところもあると思うんで、まあ、自然体でやられるのがいいのかななんていうふうにも、えー、思ったりいたします、えー、まああの柳本さんについてのことをいろいろお聞きしたりしてきたんですけども何、えー、てうんですかね、あの私も、えー、若い僧侶の方がですね、いろんな活動を、まあ、新たにやっていくのを、まあ、見るとですね、えー、私が、まあ、仏教界に対して、えー、抱いていたイメージですよね。えー、それが、まあ、少しずつやっぱり変わってきたっていうこともやっぱりありますね。うんあのやはりあの仏教のベースっていうのは、えー、断身と太陽であり、えー、先祖祭祀であり、えー、これがまああのお寺のまあ経営といいますか運営の基盤ではあるわけですけども、えー、その上に乗せるものとして、えーまあ、仏教的なまあ教えをですね、えー、現代えー、あるいは、まあ、生きてる人に対してどういうふうに役立たせていくのかっていうのが、まああのまあ、本来のあり方って言いますかねまあ私なんかあの外から入ったもんですから、えー、そういうふうにも考えるわけなんですよね。えー、しかしあのそこをやるといろいろ大変なことが出<笑>て,てくるので、えー、なかなかそこに向かえないってことが、まあ、これまであったのかなっていうふうには思います。えー、しかし、えー、やはりあの、まあ、生きている間に苦しんでいる人とか、ね、悩んでいる人がやはり多いんで、えー、そういう人の話をまあ聞いてあげられる存在に、えー、僧侶がなっていくとですね、えー、だいぶ変わってくるんじゃないのかなっていうふうにも思うんですね。えー、なんかその死の専門家とかグリーフの専門家って言われると、えー、なんとか出番はあの死んでからなの,のかっていう。感じもなっちゃうんですけど、まあ、私はそうじゃなくて、えー、死を含めたやはりこの人生、えー、そのものにまあ関わっていくっていうのが本来の,、まあ、あの僧侶であるとか寺の役割であったんじゃないのかなっていうには思うんですねまあ,あのそういうところをあの、えー、世の本さんがどんどん追求されて、えー、やっていかれるんじゃないのかなっていうふうに思ったりもいたしました。えー、どううもお話ありがとうございますちょっとここで小休止を入れまして、はいえーはい、このあと、えー、玉木さんも交えて、えー、少し雑談風にお話しいたしましょうかはいありがとうございます。はい、あえー、山本さん、どうもありがとうございました。あの、はい、ここからはあの、えー、玉木さんにも入っていただいてですね、はい、えー。3人でお話したいという風に思ってるんですけども、玉木さん、あの私と山本さんの話を聞いていて、まどんな感想を持たれました
0: 。んん、やっぱりあのそもそも宗派の先輩で身近な存在だということもありまして、もう本当に。その。師匠さんにはなどうしてこういうことができるんだろうっていうのがやっぱりすごいな,、うん、す,ごいなすごいなっていうのをずっと思っていたので、うん、あのエネルギーはどこから来てるんですかっていうのを聞いてくださったのがやっぱりすごいまさに聞きたかったと思いつつああそうです<笑>頑張ろうと思ってないんだと思って、うん、<笑>あのしびれました
1: 、うん、しびれたということだったんですけどえー、よのさんどうですか<笑>い
2: や私はあの本当にその寺綱というものもすごくその何てんでしょうね私にとって自分でいられる場所である先ほどその何てんでしょうねこう、ま、頑張らないっていうふうに申し上げましたが、まあ、そのつまりその裏にはえー、自分を癒し慰めてくれる仲間がおりそして共にそれを分かち合って一緒にその方向を見てくれたりもしくはこう苦しい時にはその私に寄り添ってくれる、えー、お坊さんがいるっていうことが、まあ、どれだけ私の救いになってるかっていうところがあると思いますしそれをこう照らすなという形で作ってくれているまあ、ちゃんこと玉木さんには本当に。あの感謝
1: しているところですね。それが何ていうのかなあの単にあの職場を同じくしてるとか同業者であるっていうだけじゃこの仲間感覚っていうのはやっぱりなかなか出てこないですよね。えー、だからその同じことをまあ考ええー、なんての世の中に少し役に立つことをしたいんだけども、どうしたらいいか分からないと、まあ、それで、えー、少しやってる人のところに行って話を聞いたりとか、ですねあその人もこういうことでな悩んでいたんだとかね、いろんなところをまあその共有していく中で、ですねあの少しずつ、ま、あの仲間意識っていうのが出てくるのかなっていうふうにも。思うんですよ、ね、それでまあその話をその聞いてもらうっていうことが非常に力になるっていうことなんでこれはあの米本さんが最初に言われていたね、まあ、あの聞く傾聴、えー、するってこととまさに同じであの自分のことをまあ話したい人っていうのは結局仲間が欲しいんじゃないかなっていう周りに思うんですよね。人がいないまあ、本当は話したら、ね、聞いてくれるかもしれないんだけどもちゅ、えー、躊躇しちゃうっていうことはやっぱありますよね。えー、でまたあの本当に近しい人にはねあんまりストレートに話ってできないまあものですから、まあ、そういうんでその一歩、まあ、あの距離を置いてくれて話を聞いてくれる人として、まあ、あのお坊さんっていう存在がね私はその社会的に認知されていくと、えー、全然ね、仏教に対する見方っていうのは変わってくるんじゃないのかなっていうふうには思います、えー、現状ではやはりその、どこどこの寺の,その段家でないとね、話もできないとか、檀家であってもね、あの相談していいんだろうかっていう,うに思ってる人が結構多いと思うんですよね
0: 。
1: うんそこら辺、玉木さんはあの、まあ、若いってこともあって、いろんなことを、えー、
0: そうですねあの、まあ、重い相談はやっぱり住職である父に行くことが多いんですけど、うん、素朴な疑問とかはやっぱり私の方が聞きやすいらしくて、うん、こんなこと聞いていいのか分からないんだけどっていうような質問は、参、う、り、ん、に行くとしてくれる方もいらっしゃいます。うんえー、なんか同
1: 世代の人とか、あのー、ちょっと若いなんか、えー、中高生とかなんか話しするってこともありますよねち
0: ょっとだけ<笑>ちょっとだけ,とだけ、はい、<笑>うん
1: まあ話しするってのはやっぱり大事なんですね、うん、人にとってはね、うん、私たちの
2: 方から行くっていうことがやっぱりなんて言うでしょうね、こう、求められているというよりは、たお坊さんの方から来てくれるっていうことが多分あんまりなかったことなのかもしれないなと思いながら、いろんな、こう、医療者や福祉、えー、従事者や、そうですね、あとし死を語るっていうことが求められてるかもしれないなと思う時が、うんあります。あの、教育大学で、あの、年に2回、うん、あの、講義を、個、うん、別、それは、生きるという題名で、うん、まあ、課題として、うん、お子さんたちに、ええー、お子さんたちじゃないですね。<笑>学生にですね、はい、あなたがもし死ぬとしたら、いつでしょうかとかって、あの、うん、課題をお渡しするんです。そして最後、頂を書いてもらうワークにしてまして、うんうんうん、そうすると、本当にあの、担当してるのは、オンラインも含めて150人ぐらいいるんですけど、うん、みんなものすごくですね、まだ若くて、まあ、10代であったり、20歳そこそなんだけども、うん、その中で自分の死生観や、もしくは今すごく、苦しい、死にたいとか
1: 、
2: うん、そういう人を、助けられなかったとか、いろんなこう物語を
1: 、
2: 僕の中に込めて書いてくれてるのを見て、うん、あこういう場が、もっとあってもいいんだろうなという気はしてますね、うん。そんなこと考えたことなかったですっていうのを皆さん冒頭に書いてくれて、こう書き始めてくれるので、うん、そういう意味では、役割はいろんな場所であるの
1: かなっていう気はしますね。うん、そうですね。えーまあ、大学の授業でそういうのが、うん、普通の授業であるかっていうとやはりあまりないんですよね、うんうんえー。社会学なんかでも、えー、死の問題っていうのは基本あまりないんですよね。まあ,あの社会学ってこれ生きてる間にね関心が集中しすぎちゃって、えー、その死の問題とかその価値観の問題っていうのはまあ、あの重要なんだけども扱いにくいっていうこともやっぱりあるんですよね。うんえー、そしてそれをねあの調査するとか自分で経験するってことがなかなかできないがためにね、えー、どうしてもそこの場面を抜いちゃうわけですけどまあ,あの、えー、僧侶の方は、まあ、ホームの中で、えー、やはりあのお葬儀とかねあの遺族の方に接するとか、まあ、いろんな機会がやっぱりあるので、えー、それでまあその死についていろいろ語れるんじゃないのかなっていう,ふうに思いますし、えー、そういうのをね学生、えー、とにかく、まあ、その死とか病気から、ね、非常に縁が遠い、えー、そういった人たちにねあこういうこともあるんだっていうことを気づかせてもらったのは非常に、まあ、私としてもありがたいなという,ふうには思います。はい
0: 個人的にその面白いなと思った部分がそのしてあげる感の部分、うん
1: 、
0: 先生は学生さんへの教えてあげる感があると案外うまくいかないなと思ってむしろ相手に任せた方がいいっていうふうにおって、うん、まあもちろんそれは程度問題だとは思うんですけれども一応お坊さんも何かと教えがちな教えがちといいますかその教えるしと書いて教師という資格を持っていたりするので、うん、なんかそこから学び取れる,ところがあるん。な,なと思
1: いうの、なんていうかっていうか、あのまあ、私あの、えー、僧侶の資格、まあ、あの教師っていうのを取って思ったんですけども、えー、なんかあのこのレベルじゃ、人にね、なんか語るようなものって、なかなかやっぱりないなっていう感じはあるんですよね。やっぱ相当にその勉強して経験しないと、えー、やっぱり語れない。で、えー、世の中の人はねあの、まあ、年配の人はもういろんな経験してますしいろんな分野で仕事してるわけですよね。えー、その人たちに対してあの実はこれこれこうじゃないですかってのはこれはなかなか言えないことなんで。えー、その意味で何て言うんですかねあの一緒に何かある事柄について、まあ、考えるとかね一緒にその感じるとか、うんえー、そういう中で少し自分たちが、えー、仏教についてその学んだことをね、えー、シェアしていくっていう形になるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよ。なんか不協教,、うん、教家っていうとねとにかくもう相手にこのことをやってもらいますとかこのことを教えああの知ってもらいますってことになるんだけども向こうがあのこっちのことをそんなに知りたがってるかとかね<笑>いうこともやっぱりあるしあの向こうにとってね意味のあることをねこちらがどれだけ、えー、言えるのかとか持ってるのかって言われるとなかなか今厳しい時代にあるんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。まあそれもあってえー、なんか不況の形っていうのがねどういうのがいいのかっていうのがみんなもう模索してる段階じゃないかなというふうに思うんですけどもまあその中でやっぱりあのこの傾聴っていうねこのやり方を通してえまああのこちらの持ってるものをね相手に少しシェアしていただくというか伝えていくっていうまあこういうやり方がやっぱりあるんだなっていうのをね改めてここののさんの話を聞きなががら、えー、思い直したところがありま,すまあその意味でその何々してあげるっていうほどね、えー、まあ私はその僧侶っていうかお坊さんは今強くないんじゃないのかなって思っていて、えー、それはねやっぱりその江戸時代とか鎌倉の時代のお坊さんのようにねえー、なんかすごい人通力とか権威とかいろんなものがあってね、一般の民衆に対して得みたいな、えー、ちょっとそういう存在でなくなってるじゃないのかな、でそれはそれでねあの、どんな人でもそれなりのことができる時代でもあるのかなっていうふうにも思っていて、えーまあ、あのいろんな工夫が、ね、あのなされればいいなっていうふうには思っております。はいあのー、今日はあの米本さんをゲストにお迎えいたしまして、えー、臨床宗教師の話、えー、地域の中で生きるまあ僧侶のあり方、えー、こういったところをですね、えー、話していただきました、えー、まあ,あの米本さんが最初のゲストだったわけなんですけども、えー、今後まあ寺綱でですねいろんな、まあ、あの僧侶の方をお招きして、えー、その人がまあ感じておられること、やっておられること、それをまあ私たちもですね、えー、シェアしていきたいなというふうに、えー、思ったところです。えー、それではあの玉木さん、えー、そろそろ時間ですので
0: クロージングを。はい。エラツなキャスト初回いかがだったでしょうか。えー、また2ヶ月後ぐらいにあのお届けできたらと思っています。今日はどうもありがとうございました。
1: はいどうもありがとうございました。